0: Les saludamos una vez más, estamos en, en su programa Un Instante con las Sagradas Escrituras. Eh, bueno, y comenzamos este, este programa número 100. Eh, como habrán notado, mi voz no es la voz del pastor Carlos, <ríe> eh, pero estamos acá conjunto nuestro hermano Andrés para comenzar y, y partir con esta tertulia de el Mateo capítulo 23. ¿Cómo está hermano Andrés? Muy bien hermano Pablo, muchas gracias por estar reemplazando a
1: nuestro querido y amado hermano y pastor Carlos Flores, quien se encuentra de viaje en este momento. De viaje está pues. Así es, por las tierras del norte. Pero debemos seguir adelante, estamos actualmente en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo y en el día de hoy, Pablito, vamos a estar leyendo para empezar, los versículos 13 y 14, perdón, 13
0: al 15. 13 al 15, entonces, Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15, dice así. «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto, hacéis largas oraciones. Para, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
1: Bueno, este es un, un, un corte que hubo en el, versículo, en el capítulo 23, ¿cierto? <coughs> Donde comienzan los famosos ayes.
0: Ayes. Ay, sí. Qué significa un ay, hermano Andrés.
1: Ay es una palabra onomatopéyica, es decir, eh, suena de, en, en, en el fondo lo que está representando, un dolor, es un yeah. tejido. O why es eh, como debería sonar en el griego original. O <risa> pero es básicamente lo mismo en español, cierto? Un ay y, y se refiere a, a un dolor en el fondo, a, un, a una lamentación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo respecto a los escribas y fariseos. Acabamos un poco el, el recuento del contexto donde estamos. Estamos nosotros en este momento, eh, en la última semana de, de vida terrenal de Jesús. Estaríamos cierto eh, con esta semana que comenzó el día lunes con la entrada triunfal de Jesús, eh, durante la celebración de la fiesta de la Pascua, el día martes, es el día donde Jesús hace la famosa limpieza del templo, donde confrontó a los escribas y fariseos, donde dio vuelta a las mesas, dice, y realmente hizo una tremenda conmoción en el sector del templo y llegamos al día miércoles donde empezamos a ver que los escribes y fariseos empiezan a confrontar a Jesús que con qué autoridad hacía las cosas que hacía luego Jesús les habla en parábola luego eh, vimos que los escribes y fariseos empiezan a trabajar con a incluir incluso grupos políticos grupos religiosos que son eh, eh, por así decir eh, enemigos de ellos, ¿cierto? Eh, y Jesús les va respondiendo sus preguntas y los va dejando cada vez más en ridículo para finalmente cuando empieza termina el capítulo 20, eh, 22, cierto dice que ya nadie le preguntaba nada nadie se, se, se atrevía a preguntarle nada y finalmente Jesús, él empieza a hacer preguntas y empezamos a ver la pregunta que hace sobre la deidad del Mesías que, que habría de venir y luego vemos y llegamos a este punto de, del mismo día de miércoles de esta última semana terrenal, insistimos, de Jesús donde eh, Jesús empieza a hablar de los escribas y fariseos y empieza, en el fondo es un, 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 una serie de versículos que deben poner en atención a la nación de Israel a, 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 los, a, los, eh, a la gente que está interesada en el Dios de Israel a tener cuidado de los falsos maestros
0: entonces es precisamente en ese contexto que Ahora el Señor Jesucristo comienza a, a increpar a estos religiosos, ¿cierto? Ya terminando su ministerio. Así es.
1: Entonces, entre los versículos 1 y el 12, nosotros vimos que Jesús realmente deja en completa vergüenza a los escribas y fariseos, les quita su autoridad, su integridad, habla de que no tienen compasión, de que les falta espiritualidad, ¿cierto? Y le habla también sobre la falta de... Humildad, es decir, realmente los, los, los deja, pero absolutamente desnudos ante esta población que, como vimos nosotros en un principio, durante el periodo de la celebración de la Pascua, era realmente un gentío, eran más de un millón de personas en un, en un espacio muy reducido, es decir, estaba atestado de personas para celebrar la Pascua. Y es en ese momento donde, ya ahora en este versículo eh, 13, que comenzamos ahora. Jesús se da la vuelta, se da la vuelta y en vez de estar hablando a la nación de Israel, a la gente, a, a sus propios discípulos Se da la vuelta y empieza a hablarles directamente a la cara a los escribas y fariseos
0: Y así es como comenzamos el versículo 14 diciendo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas el 13, perdón. perdón, sí, el 13 Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando
1: Así es Entonces, es bien duro lo que está diciendo ahí porque en el fondo eh, habla de este reino de los cielos que en el fondo es, es, es el objetivo de toda persona o debiera serlo poder entrar al reino de los cielos poder acceder al reino de los cielos pero Jesús los está confrontando cara a cara y le está diciendo que ellos en vez de abrir el camino para el reino de los cielos en vez de enseñar ellos se suponía que se enorgullecían de ser los, los, los sabios más grandes los conocedores más grandes los que van a enseñar al pueblo a cómo agradar a Dios y cómo poder entrar a este reino Le está diciendo que son hipócritas por un lado, y además cierran este
0: reino de los cielos. Claro, es, es terrible en realidad el, el, lo que el Señor le está diciendo, porque en la percepción de ellos, ellos eran los facilitadores del de, de, de conocimiento de Dios. Ellos vemos que, como tú en un capítulo anterior eh, nos no, no hablaste acerca de estos 613 es, estatutos y preceptos que ellos sacaban de las 10, de las diez expresiones, ¿cierto?, de la del, del decálogo, de los diez mandamientos. Y, y ellos, de alguna manera, tenían un montón de otras normas que, que le mostraban al pueblo judío, al pueblo israel, de qué forma ellos podían acercarse a Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes en realidad han hecho lo contrario. En vez de facilitar, en vez de permitir que la, todas las personas puedan tener acceso a Dios, al conocimiento de Dios, ustedes se ponen en la puerta no entran ustedes, como dicen en, en, en algún paralelo, y no dejan entrar tampoco, o sea no entran ustedes ni dejan entrar y qué, qué terrible realidad eh, eso que el Señor Jesús le está diciendo enmarcado también en este concepto de las de las sayes, que yo leía por ahí que además de ser una, un, ...un concepto de como de asombro... ...también tenía una, una particularidad... ...que era como totalmente lo contrario... ...a una bienaventuranza... O sea, ...era una maldición de alguna manera. Es una maldición... ...y la verdad es que...
1: No es, ...no es como una maldición cualquiera... ...que se pueden decir entre dos personas... ...porque cuando uno maldice a otro uno en el fondo le desea el mal claro. pero cuando es el Señor Jesucristo que te está maldiciendo
0: te está es, condenando
1: es un hecho, es una condena absoluta que donde, donde no hay escapatoria digamos. y, y como bien mencionabas tú Pablito, él estaba cerrándole las puertas ¿Cómo, cómo, ¿cómo es posible de que seres humanos y ese es el, el llamado de atención que hace Jesús ¿cómo es que seres humanos pueden estar cerrando las puertas del reino de Dios a otros seres humanos? En primer lugar, negando la palabra de Dios, que es la Biblia. Y eso es algo que ellos hacían. Es decir, eh, Jesús en algún momento dice que ellos, por sus tradiciones, invalidaban los mandamientos
0: de Dios. ¿En qué situación era esa? ¿Te acuerdas tú más o menos? Eh... Claro, precisamente es cuando está hablando acerca de el, um, honrar al Padre, recuerdo. Ese es el contexto en el cual estaba diciendo eso. Usted dice esto es mi ofrenda a Dios, esto es corván. Y ahí dice, usted invalida en el mandamiento por vuestras tradiciones. Entonces, Y, y el mandamiento de Dios era que ellos tenían que...
1: Eh, honrar Honra padre, a su padre y madre. Padre. Y, madre. Ah. y decía la tradición de que no estaban obligados a ayudar a su papá o a su mamá si estaban pasando por un momento difícil, siempre y cuando el dinero se suponía que era para el templo. esas son Ese tipo de cosas. Entonces en el fondo ellos niegan la palabra de Dios a través de las eh, tradiciones. Cosa que se puede ver hoy en día también en muchas religiones. Sí. Está, está, está llena de religiones que que invalidan la palabra de Dios, que la palabra de Dios es muy clara sobre ciertos aspectos y, y cuánta religión hay digamos que, que prohíbe tal o cual cosa o, o que dice que tal o cual cosa está bien y la Biblia dice que está mal en el caso del catolicismo romano, por ejemplo, hay más de 100 versículos en la Biblia que hablan en contra de la, de la idolatría y que dice que no, no te imagen de nada, dice ni de hombre ni de mujer o sea, sale explícitamente eh, también aparece en el Nuevo Testamento, no es algo del Antiguo Testamento nomás. No, todo el antiguo, y, y claramente la religión católica, ¿cierto?, permite el, la, la honra, la honra que, eh,
0: que a la imagen. Claro, y también el catolicismo romano, en este caso, en, en, nuestra, en nuestra cultura chilena, es lo que más... Eh, eh, es más conocido, pero también vemos mormonismo, los testigos de Jehová e incluso algunas sectas dentro de la religión dentro del evangélico eh, muchas veces también toman esta esta postura de, de, de agregar algo, de no tan solo lo que la escritura dice, sino que también agregar cosas que van a, de alguna manera volver a la gente, no a Dios no a esa necesidad de Dios, sino que a sí mismo a que de alguna forma ellos pueden por sus propios méritos eh, alcanzar la salvación entonces es, es bastante complicado lo que, lo, lo que vemos acá eh, este reto que el Señor Jesucristo le está dando a los fariseos en, este, en esta situación claro, entonces niegan la palabra de Dios y no solamente la niegan, otro
1: aspecto más, la malinterpretan porque una cosa es decir que lo que dice la palabra de Dios eh, 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 no existe o está mal o, o la, la, simplemente la ignoran pero otra cosa es malinterpretarla mal, es decir, el Señor, lo que habíamos hablado anteriormente en el caso del, del, del judaísmo, ¿cierto? El Señor les dice en el Antiguo Testamento que deben
0: guardar sus mandamientos y deben guardarlos en sus manos y entre medio de sus ojos, ¿cierto? Claro, y ellos se pusieron una plaquita ahí entre medio de los ojos, haciéndolo de alguna manera para poder cumplir con el mandamiento. Así es, lo, mal, lo malinterpretaron, es decir, el Señor lo
1: que quería era que lo tuvieran en sus manos, es decir, lo pusieran en práctica. Ahí las filacterias. Y que lo pusieran entre medio de sus ojos, que en el fondo que estuviera en su mente, que los diez mandamientos estuvieran en su mente y, y, eh, se y, pusieran, lo, por obra. y lo pusieran por obra, ¿cierto? Que también lo dice, literalmente. Pero ellos lo malinterpretaron y dijeron, no, esto significa que hay que poner unas cajitas y en esta cajita ponemos unos rollitos con los mandamientos o algunos versículos y eso nosotros los vamos a... Y de ahí en adelante queda la escoba, en el fondo, porque da lo mismo lo que yo pienso, lo que yo haga, porque aquí yo ando con estas cajitas, las filacterias que dices tú, estos cueritos enredados en mis manos, en mi cabeza, etc. Y con eso basta, digamos, es todo externo. Por otro lado tenemos eh, la negación de Jesús como el Hijo de Dios, eso también cierra las puertas del cielo. Hay muchas religiones que dicen ser de base cristiana, que dicen creer o tomar la Biblia como base, sin embargo, niegan que Jesús es el Hijo de Dios y es
0: Dios mismo, que son dos aspectos. Sí, y eso, eso de verdad es terrible. Hay muchas sectas que se hacen llamar cristianas. Vemos eh, el adventismo, del séptimo día, también tenemos los, el caso de los tedios de Jehová y los mormones. Pero muchas veces, de hecho, dentro del censo, se consideran a todas estas sectas dentro del pueblo evangélico. Entonces es bastante complejo el tema porque en realidad estas sectas son cualquier cosa menos cristiana. Ellos niegan absolutamente la Deidad de Cristo. Y a la hora de que yo niego que Jesús es Dios, yo estoy negando el, la base del Evangelio. Estoy negando la obra de Cristo como Dios, ¿cierto? Porque un hombre no podía cumplir con ninguna de, la, de, la, de los requerimientos que el Padre eh, solicitaba, entonces es increíble a la hora de bajar a Jesucristo bajarlo de su deidad y ponerlo al nivel de un ser intermediario entre entre la, la materia y la deidad ponerlo como un ángel en el caso de los testigos eh, de Jehová cierto o en el caso de los mormones como un Dios más, eh, realmente eso cierra las puertas del reino de los cielos a las personas así es,
1: es eso eso esa es la consecuencia, por eso uno tiene que estar ...tan atento a todas estas religiones... ...si usted está asistiendo a algún tipo de iglesia... ...que dice ser iglesia, digamos... ...ojo con todo el tema doctrinal... ...porque puede que tengan las mejores intenciones... ...lo que hablábamos en el programa anterior... Eh, ...puede que, por así decirlo... ...en el caso del catolicismo romano... ...puede que el curita sea súper buena onda... ...y tenga las mejores intenciones del mundo... ...pero el hecho es lo que dice ahí... se ...cierran el reino de los cielos delante de los hombres... Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y por último, negando la salvación por gracia. Sí. Negando la salvación por gracia. La única y principal diferencia que nosotros podemos ver entre el cristianismo verdadero y todas las otras religiones y doctrinas y líneas de filosóficas humanas, la única principal diferencia, digamos tiene que ver que en el caso del cristianismo no hay obras que te salven. Dice que la fe es por gracia, es un regalo inmerecido. A ti no, no, no es que tú te merezcas entrar al reino de los cielos. De hecho nos dice por cuanto todos pecaron, eh, eh, todos fueron destituidos de la, de la gloria de Dios. Nadie puede, pudo entrar al reino de los cielos por sí mismo, digamos. Y por lo tanto la salvación es por gracia. Todas las otras religiones, todas las otras filosofías, si uno dice, oye, pero tú vas a ir al cielo, al paraíso, eh, que otro semejante en otra religión Nirvana, el Nirvana <risa> eh, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? digamos, siempre hay algo que hacer entonces siempre, no, mira, tú tienes que hacer esto tienes que hacer esto, otro, tú tienes que aquí, tú tienes que allá eh, es, es una serie de, de, de pasos, digamos, de que Tú tienes que cumplir para poder entrar. En el caso de los egipcios, tenían esta balanza donde las cosas buenas se colocaban en un lado, las cosas malas en el otro. Y esa balanza te tiraba para un lado para el otro y eso de eso dependía tu destino eterno. En el caso del cristianismo y lo que enseña Jesús y lo que enseña el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos es una sola línea. Es por gracia, es un regalo. Nadie se lo merece.
0: Fíjate que están tan... Así como la, la importancia de la gracia de Dios, que cuando nuestros hermanos desde la época de la antigüedad han ido de misiones predicando el evangelio a algunas culturas, eh, obviamente que, que no conocían la lengua, eh, la Biblia en su lengua, han ido traduciendo y muchas veces nuestros hermanos se han encontrado con el problema de que la palabra gracia no existe en el dialecto o en el idioma al cual, están, eh, al cual están traduciendo la Biblia entonces es increíble eso eso nos muestra de que de verdad para el hombre eh, no existe no existe este concepto de que Dios soberanamente del puro afecto de su voluntad y de su gracia puede salvar al ser humano siempre nosotros lo vemos desde la perspectiva de nuestros esfuerzos de lo que en, en qué podemos ayudar a Dios y ahí es donde surge este concepto del sinergismo de que yo ayudo a Dios, como dice el pastor siempre, ¿cierto? Ya Dios tira la pelota, Él está en tu lado de la cancha y ves tú eh, lo que haces con la pelota, ¿no? Dios hace todo de pura gracia y eso es la característica, de, como dices tú, del cristianismo. Así es, el cristianismo,
1: cuando usted lea la Biblia, y es por eso es tan importante un poco el versículo Salmo 109, 160 que se basa en nuestra iglesia que dice, la suma de tu palabra es la verdad, cuando uno lee la suma de lo que está escrito en la Biblia, a uno le queda claro que es por gracia. Dios nos entrega la salvación porque Él quiere, a su modo, porque Él quiso en algún momento. Antes de la fundación del mundo dice que ya nos tenía ya elegido. Pero esa gracia, y eso es lo otro que enseña Jesús, ¿cómo yo puedo reconocer a, una, a un verdadero cristiano de, de alguien que lo dice de la boca para afuera? Y ahí esa gracia tiene que producir fruto, frutos espirituales, y esa gracia tiene que producir también obras, obras de arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero también aparecen en, en varias partes. Digamos. Entonces, no es que yo sea salvo por las obras, no es que yo sea salvo por el fruto, sino que yo soy salvo por gracia. Y la gracia verdadera, cuando yo soy un cristiano verdadero, yo voy a producir eso otro. Pero no al revés, digamos. Y eso es lo que muchas otras religiones sí tienen y confunden y le piden a la gente y dice que tiene que hacer esto esto otro y que si hace esto o esto otro le va a ir mejor o le va a ir peor etcétera digamos pero esas, esos cuatro puntos digamos negando la palabra de Dios malinterpretando la palabra de Dios negando a Jesús como hijo y como Dios mismo y por último negando la salvación por gracia y cuál es la única forma que usted querido auditor digamos puede protegerse y estar seguro de lo que, que, que lo que usted
0: está escuchando en su iglesia es correcto es conociendo la Biblia conociendo la palabra de Dios sumamente eh, importante o sea, si no fuese en realidad por la palabra de Dios no habría manera alguna en la cual nosotros los seres humanos pudiésemos conocer a Dios es su autorrevelación la que nos la que nos, no, nos informa de cómo es Él y de cuáles son sus demandas para con nosotros eh, cuando el hombre ha querido eh, acercarse a Dios, eh, siempre ha creado sus propios dioses es increíble ver como en, la, en, la, en las religiones del mundo, por ejemplo, conocen un, hay una concepción de un Dios trino entre comillas, cierto, en el caso de, del hinduismo que tienen a Brahma a Chivas y no recuerdo el otro nombre del otro Dios, por ejemplo, pero que sí hablan de de, de alguna manera de una trinidad, pero es algo sumamente aberrante si lo comparamos con el, con, con el mensaje del evangelio, del Dios trino, hay deformación, entonces cuando y aparte nos...
1: que ellos tienen más de un millón de deidades, claro, pues o sea, esas son es... las principales, o sea, esas son las tres principales, sí, pero bien. digamos que aparte de esas hay no... Mishnu,
0: Mishnu es el nombre de
1: la vida. aparte sí. de esa hay más de 999.999 999 dioses, sí sí. <risa> entonces sí. es extremadamente aberrante claro, extremadamente. pero
0: ese es el resultado de cuando el hombre quiere conocer a Dios, tener su propia percepción de Dios, su manera a su manera y, y ahí es donde es fundamental conocer la palabra de Dios, cómo Él se reveló a nosotros. Sigamos leyendo, Pablito, versículo 14, dice Hay
1: de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, de ahí es bastante explícito, el, es decir, los escribas y fariseos iban a las casas de las viudas, de, que, que en el fondo son las mujeres, más desprotegidas, por así decir. Son aquellas mujeres que, eh, lo, que lo poco que tienen eh, se lo deben a, a, a ahorros, a la herencia que quedó de, de, de su marido que murió, pero ellos iban a aquellas casas, a las más
0: necesitadas, y de lo poco que tenían, ellos se aprovechaban, digamos. Claro, eran, eran la viuda y el caso de los extranjeros, recordemos que. Eh, con Moisés Dios mandó que estuviesen cuidado especial para con los extranjeros y con las viudas precisamente porque no podían mantenerse, de hecho habían hartas, eh, habían ordenanzas de Dios en el caso del, de, de la fiesta de la de los diezmos, cierto que era cada tres años por ejemplo de que no, ellos lle, llevaban eh, todas las cosas eh, sus primicias, ¿cierto? Sus diezmos lo llevaban al templo y ellos compartían con los levitas y también compartían eso con las viudas y los extranjeros. Entonces, y los huérfanos. Y los huérfanos, claro. esos
1: tres grupos eran los más. Fíjate que en Éxodo 22 al 24, eh, Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24 dice, a, ningú, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos
0: Súper, súper claro clarísimo,
1: la, la maldición el señor tiene un amor especial por los desprotegidos y aquí lo que hacían los escribas y fariseos era todo lo contrario, era aprovecharse y hacer estas largas oraciones, cierto, sí. para tratar de justificar el hecho de que estén saqueando, como dice ahí, devorando lo, lo, los pocos bienes que tenían estas viudas. Versículo 15 dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más, hijo del infierno,
0: que vosotros. Cada vez el tono de, la, de, de lo que nuestro Señor Jesús le está diciendo a los fariseos va increchando. Eh, cada vez me da la impresión y el texto de alguna manera lo, lo, lo ratifica que el tono va siendo más pesado y también el, el contenido de las palabras también son mucho más condenatorias en medida que va transcurriendo, transcurriendo el discurso entonces dice, ay de vosotros escriba y fariseo hipócrita porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito sí. este
1: es el tercer ay y el tercer ay que les dice
0: hipócrita, hipócrita.
1: es decir eh, aquellos que dicen ser una cosa por fuera y por dentro son otros eh, son como los actores de la época que se ponían una máscara es decir, se ponen una máscara
0: para tener una cierta apariencia, pero por dentro eran terribles Terrible. Bueno, en realidad lo, 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 los judíos no tenían mucho la, la, la costumbre de hacer, de, de evangelizar, pero en el caso de nosotros los cristianos, ¿cierto? Temo, tenemos un mandamiento expreso de nuestro Señor Jesucristo, ir por las naciones y predicar el Evangelio. En el caso de lo, del, del, del judío de aquel entonces, no era muy común el hecho de enviar misioneros en, 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 en su contexto a, a, a predicar y convertir a las personas al judaísmo, pero como los judíos producto de, la, de las dispersiones múltiples que habían tenido, eh, había también esa tendencia al extranjero convertirlo y hablarle del judaísmo y llevarlo a, hacia, hacia su equipo, pero eh, no, no, en el, no lo comparemos con, con el evangelismo que nosotros los cristianos realizamos, pero sí había un interés también de que las personas pudiesen conocer de alguna manera o adoptar las costumbres, más que conocer a Dios, el propósito de ella era que adoptar las costumbres entendamos la,
1: re la religiosidad
0: claro entendamos eso o sea eh, no era no era facilitar como como lo de, lo decíamos delante el acceso al reino de los cielos a las personas extranjeras de, es más ellos desechaban a los extranjeros eh, los repudiaban pero ellos igual querían que se sujetaran a lo que a lo que ellos decían lo que ellos querían implantar en la so en la sociedad distinta en la cual ellos se desenvolvían Fíjate que en la segunda parte
1: del versículo 15 dice... Le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Es decir, aquí, como bien dices tú... Jesús de Frentón le está diciendo... Ustedes son hijos del infierno. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes van, pero están haciendo las obras de, de su padre, por así decir. Pero a aquel prosélito... Ustedes lo están haciendo dos veces más hijos del infierno. Y eso probablemente tiene mucho que ver con que a veces el, el prosélito es más fanático
0: que el maestro sí. ¿Ah? pasa, pasa sí, sí. Es, muy, es muy común y sobre todo cuando hablamos del legalismo, o sea, porque entendamos claro. esto, la concepción judía de la religión era totalmente legalista muchas veces, si lo trasladamos a nuestra realidad como cristiano muchas veces eh, en, sobre todo en algunas congregaciones donde, un, un ejemplo sumamente sencillo, el, el tema del, del, del beber el licor, de, de tomar vino o de alguna de esas cosas muchas veces eh, las personas lo hacían cuando no conocían a Cristo llegaron a la iglesia, le enseñaron que eso era pecado y ahora esta persona <ríe> condena a todo aquel que incluso dice ser cristiano y que lo ve tomando una copita de vino entonces de, eso, eso también eh, tiene que ver un poco con lo que, lo que dice acá el texto o sea, eh, estas personas habiendo sido extranjeros se convierten al judaísmo adoptan todas las normas eh, religiosas y son peores que los mismos judíos
1: son más religiosos, son más extremistas son más... Eh, escarnecedores digamos. bueno, sigamos leyendo Paulito. veamos ahora un segundo segmento que va del
0: versículo 16 al 30 entonces del 16 al 33 dice hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseos ciego. «Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros». Escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis?, de la condenación del infierno
1: vaya, vaya, vaya como decías tú, Pablito realmente esta, esta tensión, uno solamente se puede imaginar la tensión que habría en este templo lleno, atestado de personas toda la tensión todos los ojos mirando a Jesucristo y Jesús confrontando en la cara, enrostrando a los escribas y fariseos hasta finalmente llegar a llamarlos serpientes. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Realmente es impresionante. Cuando uno escucha y lee lo, lo, la Biblia en general y, y, y escucha hablar de lo importante que es tener una, unas palabras, dice ahí, endulzadas, ¿cierto? Claro. Sazonadas con sal. Sazonadas con sal. Bueno, ¿qué pasó acá? <risa> Parece que <risa>
0: claramente que... no funcionó mucho.
1: Claramente, como también dice eh, Salomón, hay un tiempo para todo. Y en este caso, este era el tiempo donde Jesús tenía que confrontar la religiosidad falsa. Y es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, debemos tener misericordia. Pero en lo que respecta a la religiosidad o a las religiones falsas. Eh, nos, es otra la actitud, o sea, uno debe confrontar, lo que es mentira es mentira,
0: y punto es súper es importante eso, eh, bueno, lo hemos tratado también en otros programas eh, sobre que normalmente se tiene una mala concepción del hecho de juzgar, ¿cierto? no juzgue, ¿cierto? Eh, oye, es como incluso los inconversos utilizan mucho este texto y también dentro del marco de la Iglesia de Cristo también se ocupa mucho para proteger en muchas ocasiones a estos falsos maestros, a estas personas que eh, están realmente obstaculizando el paso al reino de los cielos de las personas. El Señor Jesucristo fue implacable, eh, a pesar de que increíblemente, incluso por el, el tono y la atención que decías tú, el, el, el volumen de su voz quizás subió, pero igual hay un profundo amor detrás de todo esto. Eh, Quizá, obviamente no demostrado a, la, a los fariseos en sí, pero sí a las personas que estaban oyendo esto Él pu 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 pudiese haberlo hecho de manera particular a, lo, a los fariseos Pero él aprovechó la ocasión, en la cual había más personas y sus discípulos también estaban Con el propósito de dejar claro que estas personas realmente eran un cáncer dentro de, de la sociedad
1: Es un camino al infierno
0: Y que realmente estaban llevando a la gente al infierno Directamente al infierno bueno, versículos 16 al
1: 22 hablan en general sobre el tema de, jura, de juramentos juramentar, hacer eh, promesas también a veces las hacemos los cristianos y, y bueno, en otra parte de la escritura queda muy claro que Jesús dice que nosotros no debemos prometer ni jurar por nada, dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no Mateo 5.37 dice pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no porque lo que es más de esto del mal procede. Es decir, aquí había toda una tradición de hacer juramentos por A, B, C, D y ya en la tradición, una vez más, ellos habían llegado a tal punto de decir de que, oye, si tú jurabas por el templo, no vale pero si tú juras por el oro del templo, vale es casi como infantil cuando uno es niño, cierto y los niños decían puntito negro, puntito rojo o, mira, cualquier invento con tal de no tener que cumplir las cosas, porque en el fondo esto de eso se trataba, se, se trataba de que yo no sé, Pablo, iba a tu casa y delante de todo el mundo para, para, para llenarme de orgullo decía, Pablo, yo, mira, la próxima semana te voy a regalar mi auto, y yo te lo juro por el templo, ah ¿eh? Y después la otra semana te digo: ¿Sabéis qué, Pablo? En realidad me arrepentí. Como yo no juré por el oro del templo, no vale. ¿Ah? Pero ante todo el mundo yo quedé como rey. Voy, ¿Ah? el hombre dadivoso. Entonces, en el fondo es esto. Y lo que dice nuestro Señor Jesucristo es eh, aún más radical. Porque dice. Vuestro sí sea así y no sea no. Y punto. Y se acabó. Y en el ámbito cristiano nosotros no debemos andar prometiendo, ni que júramelo, ni que, a ver, pero por tu madre, por tus hijos, por tu... Nada de eso. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Es decir, eh, por lo menos entre nosotros, nadie debiera estar desconfiando del otro, del cristiano. ya ah, Del mundo ya ese otro cuento porque ahí ya... Claro, a nosotros nos van a nos van a pedir que juremos por esto, por esto, pero uno debiera decir, no, oye, si yo te digo que no, es no, yo no te voy a andar con mentiras, yo, no, no. Yo soy cristiano, yo tengo claros los mandamientos, yo no debo mentir y no te estoy mintiendo. Punto no te voy a jurar, no te voy a prometer ni te voy a puntito blanco, puntito rojo ni, <risa> ni
0: nada ¿eh? Claro. y, y aquí hay otra cosa de, que también es, es importante notar tiene que ver con el, el hecho de que estas personas, lo que hacían y lo que hacemos nosotros también dentro de nuestra humanidad, el hecho de de, de normar en función de lo que nosotros creemos que es más importante claro, ellos creían o le daban más valor al oro, claro. que al templo. Terriblemente carnal. <ríe> super carnal. Es como el mismo hecho de lo que mencionábamos delante de, de, de que ellos decían mi ofrenda a Dios, tratando de espiritualizar algo que iba en contra directo de un mandamiento que era honrar a tu padre y a tu madre. Entonces también nosotros somos muy dados a eso, en, dentro de, nuestra, de nuestras concepciones. O sea, lo que, nosotros, lo que para nosotros tiene valor. Y en este caso, para ellos obviamente, como eran personas sumamente codiciosas, ambiciosas, el oro era más importante que el templo bueno, justamente el versículo 23 en adelante
1: habla de lo que es más importante, dice que lo que realmente es importante es la justicia la misericordia y la fe si usted quiere, anote eso porque eso sí que son los puntos importantes de un cristiano, el Señor ¿qué es lo que quiere de nosotros? que tengamos muy claro lo importante que es ser justos tener misericordia de, todo, de toda persona, digamos Y la fe, la fe verdadera La fe en Dios Eso sí que es importante Y no lo que ellos hacían Que era que le daban un, mucha mayor importancia A estar cortando Contaban, a ver, mi, mi plantita, mi macetero Que yo tengo en, en, en mi rinconcito de mi casa Me dio 10 hojitas de menta Esta hojita es para el templo Y las otras nueve son para mí eso, dice el Señor era necesario hacer, claro que sí ellos estaban en, un, en una en una concepción de, de, de un, de un eh, gobierno teocrático eh, por lo tanto, obviamente ellos tenían que financiar supuestamente a todos los, los que los venían, levita. a todos los levitas y tenían que financiar las fiestas y tenían que, como bien decías tú cada tres años también hacer un, un, un tercer diezmo, porque eran tres diezmos al final eran dos diezmos y un diezmo cada tres años y tenían que hacerlo, te fijas tú. Eh, pero, pero, ojo, lo que realmente es importante es la justicia, la misericordia y la fe. Y después le dice, colan el mosquito y tragan el camello. Ahí sí que está súper claro. O sea, ustedes se preocupan de sacar hasta la cosita más chiquitita de un vasito y cuando se, se tragan el agua...
0: Se tragan un cabello. Claro, y, y, y es increíble porque en el contexto... O sea, para nosotros es gráfico. Nosotros lo logramos entender. Pero lo que el Señor Jesús le está diciendo a ellos en su contexto también es súper fuerte. Tanto el insecto, el bichito, ¿cierto? Como el camello eran inmundos. Eran animales inmundos. Eran inmundos. Entonces, el, el tema en cuestión es eso. Ustedes filtran porque lo que hacían en ese tiempo era filtrar el vino, por ejemplo para que no viniese ningún mosquito Animalito. colado entre entonces por eso, lo, eso, esa es la figura que está utilizando el señor eh, para que no <ríe> se, se trague el nada inmundo claro, pero en realidad ustedes se están tragando el camello un ¿verdad? camello entero, entonces esa es la imagen ¿Qué
1: es lo realmente importante ¿Mm? y por último vamos viendo eh, del 25 en adelante, ¿cierto? el señor habla de que ellos se enfocaban principalmente en las cosas de afuera, en las apariencias, no en lo de adentro. El Señor da una y otra vez la importancia más grande en nuestro corazón. Dice que toda la maldad proviene de ahí, y de que lo que abunda en el corazón es lo que sale de nuestras bocas. Y eso es lo que está diciendo. Los hipócritas se preocupan de lo que está por afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. En el caso de... de, de dice ahí también lo del plato, dice limpia primero lo que va por dentro del vaso y del plato para que también lo que esté afuera sea limpio, es decir no se trata de estar eh, eh, sucio por fuera, no, no, no. aquí se trata de estar de, pero limpio por dentro primero, no es que nuestro corazón esté impecable, esté tranquilo, tenga esa, esa fe, esa misericordia, esa justicia y después producto de eso vamos a estar limpio por fuera, por las apariencias lo que la gente va a ver en nosotros pero no al revés, no al revés eh, también habla también de, de este tema de, de, de estos famosos sepulcros blanqueados ¿Vamos a ver eso a la, a la vuelta hermano Pablo? Así
0: es, vamos a nuestra primera pausa musical Bueno, estamos de vuelta luego de nuestra pausa musical y vamos a leer de, nuevamente desde el versículo 27 hasta el 33 para contextualizarnos una vez más Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas
1: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís... Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, entonces partamos hablando un poquitito de este tema de los sepulcros blanqueados,
0: Pablito. Bueno, eh, ¿cuál es la tradición de los sepulcros? Bueno, la de los... bueno en, en particular, eh, en este tiempo, recordemos que estamos hablando de la época de la Pascua, donde, como decías tú, más de un millón de personas eh, convergían en, en Jerusalén. Eh, y precisamente, eh, nosotros sabemos, por medio de lo que el Señor mandó en el Antiguo Testamento, eh, cualquier persona que tocase algo inmundo, un muerto o una tumba, quedaba ceremonialmente impuro. Entonces, por un tiempo, por un tiempo. Entonces, y cualquier persona que se encontraba impura no podía evidentemente participar en la fiesta, porque Dios lo que demandaba era santidad. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que hacían en ese entonces era echar cal, ¿cierto? Sobre algunas tumbas.
1: Claro, porque en el fondo lo que estás diciendo tú Pablito es lo siguiente. Más de un millón de personas, todos estábamos caminando así y de repente, oh, pasé a llevar el sepulcro. Claro, Chanfle. Soniepo. Claro, no podía o sea, participar de nada. Estuve, no sé, dos meses viajando a, para llegar a Jerusalén y cuando estaba a unos pocos kilómetros de llegar al templo, pasé a llegar a una tumba y ya
0: no puedo participar. <risa> Entonces, ¿cuál era la, la...? Entonces, la idea era que ellos echaban una capa de cal sobre las tumbas, ¿cierto? Con el propósito de, de, de que se notara que ahí había una tumba no se contaminase la persona, pero también de alguna manera decoraba el, 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 el lugar el lugar donde el cuerpo yacía entonces eso es lo que el señor le está diciendo en particular en este momento le está diciendo, ustedes son sepulcro blanqueado, es decir tienen avisan de alguna manera de la, de la justicia, o sea, para no contaminarse, pero en realidad hacen todo lo contrario. Adentro hay de ustedes, hay mundicia hay un muerto, hay un muerto, hay huesos que se están pudriendo, y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. O sea, llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto, hermanos,
1: tenemos que plantearlo en el tema de lo que estamos hablando, de las religiones, de los líderes falsos. Créanme que si, si una vez más, por eso es tan fuerte el llamado de Jesús, y por lo mismo es tan fuerte nuestro llamado también. Si usted está participando de algún tipo de religión, de algún tipo de pseudo iglesia que, que tiene una mala doctrina, aléjese. Porque esas, esos líderes no solamente le, le van a enseñar mal, no solamente lo van a dirigir en la, en la dirección equivocada, sino que como dice ahí nuestro Señor Jesucristo, van a contaminarlo a usted. Van a contaminar lo peor de todo, su corazón, su mente y su corazón. Entonces hay que evitarlo a toda costa. A toda
0: costa. Una de las características principales de, de aquellos que son falsos maestros que, o que en el caso de, lo, de los fariseos es que siempre estas personas van a llevar a los otros hacia sí mismos. Es una particularidad. Siempre el, el, el mega apóstol, el mega profeta, siempre es hacia él, nunca es hacia Dios. Es, un, es, un, es un, una algo súper decidor si usted está recién partiendo si llegó a la iglesia conoció al Señor y, y porque muchas veces no conocemos la palabra en primera instancia y, y somos engañados el tema es que obviamente para eso está el Espíritu Santo que nos va a convencer nos va a decir ¿sabes qué? esto algo no cuadra pero por otro lado este, este factor es súper importante las personas los falsos profetas los falsos predicadores los falsos apóstoles siempre van a, a enfocar todo en sí mismo en su persona y no en Dios bueno versículos 29 en adelante hablan de estos
1: otros sepulcros que eran los sepulcros de los, de los hombres santos de Dios de los profetas que existían en, en aquella época y que los escribas y fariseos eh, edificaban eh, glorificaban los, los, los llenaban de, de, de cosas eh, bonitas, se dedicaban a arreglarlo, por así decir. En el fondo le estaban rindiendo honor a los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Eh, y decían, pucha, si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, nosotros no hubiéramos participado en el asesinato de los profetas, porque los profetas murieron todos asesinados tal como Jesús que estaba diciendo la verdad, los profetas decían la verdad porque Dios le decía todo lo que tenía que decir y los ponían en unas situaciones pero tremendamente eh, confrontacionales, eh, al igual que lo está haciendo Jesús que siempre terminaba
0: con los profetas muertos, digamos Sí, pues, el ejemplo más claro era el caso de Juan la Bautista que hace muy poquito había sido o sea, eh, muerto, cierto por, por, Herodes, por Herodes
1: entonces Jesús le dice versículo 31 así quedáis Testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 32 también es un versículo, pero súper importante porque le dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En el fondo lo que le está diciendo Jesús es, ustedes cumplan con lo que hicieron sus papás. Con lo que hicieron sus papás. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Mátenme. Sí.
0: Versículo
1: 32, mátenme. Mátenme, mátenme. Porque así como ustedes mataron a los todos los profetas del Antiguo Testamento bueno, ha llegado la hora de matar
0: al Mesías y aquí es donde viene, en este contexto precisamente donde viene el verso 33 que dice, serpiente generación de víboras ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? y, y esto es, también es, es importantísimo, porque esta es la última ofensa por así decirlo, que, que el Señor Jesucristo le hace a los fariseos y si lo anterior era ofensivo, esto último es mucho más, porque está hablando le está diciendo, ustedes son malos como sus padres, mátenme como decía Andrés recientemente pero a la vez le está diciendo, ustedes son como víbora generación de víboras, y lo que se, a, está haciendo alusión en particular no es a la víbora en sí, sino a los hijos de las víboras sí a sus padres que mataron y asesinaron a todos los profetas Claro. M mantengan la tradición. Claro, mantengan la tradición. Y, pero por otro lado había, en, en, en esa época también, se creía, o, o, la, o la serpiente, las víboras que se está haciendo alusión, eh, eran víboras pequeñitas que a la hora de nacer mataban a su madre. Bueno, eso lo leí en un comentario, me pareció sumamente interesante. ¿En el interesante. comentario de quién, perdón? De Chris Kinner. Súper interesante porque decía que... Eh, él nos está refiriendo, nos está diciendo como generación de víboras, en el sentido de que ustedes son esta generación son víboras, sino que hijos de víboras y, la, y las crías de las víboras de aquel entonces cuando nacían y llegaban a un, a un tamaño, era tanto la, la, la necesidad de crecer y de alimento, que, que, que necesitaban que terminaban matando a sus propias madres entonces él le estaba diciendo ustedes son tan desnaturalizados peor que sus padres que mataron a los profetas, tanto así que ustedes estarían incluso dispuestos a matar a sus propios a sus propios padres por hacer lo que ustedes quieran hacer. Entonces una ofensa es como el, el, el momento cúlmine de, de todo lo que nos viene diciendo por y tan, realmente fuerte. Por tanta maldad.
1: Fíjate que cabe la... Es importante recordar un poco lo que leímos hace algunas semanas atrás. En Mateo 21, versículos 33 al 46... La, pora, la parábola que se conoce como de los labradores malvados, donde mostraba a que un, un, un señor, un, un dueño de una viña, ¿cierto? Le arrienda la viña, se la deja a unos trabajadores, a estos labradores, y después de un tiempo, este dueño de la viña manda a sus siervos a cobrar el arriendo, o a cobrar parte de lo que se produjo, ¿cierto? Parte de la cosecha. Y los labradores terminaron golpeando a algunos y también matando a otros. Y eso se refería a los profetas. Y, es, y esta parábola, Mateo 21, 33 y 46, termina diciendo de que al final... ...el dueño de la viña manda a su propio hijo pensando... ...a él sí que lo van a respetar. Y los labradores terminan matando al, al hijo del dueño de la viña. Y es ese Jesús. Y por eso el Señor termina diciéndole, vosotros también... Llenad o llenen la medida de vuestros padres O sea, hagan, mantengan la tradición po. Cumplan, hagan lo que sus padres hacían
0: Mátenme a mí Claro, efectivamente Y el versículo 34 dice Por tanto, es aquí Yo os envío, después de él, ¿cierto? Profetas y sabios y escribas Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas Y perseguiréis de ciudad en ciudad
1: Mm, eso fue lo que hizo el apóstol Pablo en
0: un principio todos los discípulos tenemos por eh, Eusebio Cesarea el, el comentario, la, la historia de que cada uno de los, de los discípulos, de los apóstoles finalmente terminaron siendo martirizados entregando, entregando su vida por, 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 por Cristo por el mensaje del Evangelio en muchos casos azotados de, de los mismos judíos como el Señor Jesucristo está, está profetizando acá pero también en otros casos por el mismo imperio romano que imperaba en ese, en ese entonces
1: bueno la vers el, el versículo 33 termina con una pregunta Jesús le dice ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿cuál es la respuesta a eso hermano Pablo? ¿cómo van a escapar ellos? ellos lamentablemente
0: no podían escapar,
1: no van a poder escapar esa es la respuesta exactamente y eso es lo que va a ocurrir con todo, con todo maestro espiritual falso no va a poder escapar de la condenación del infierno y es un gran, gran llamado de atención que hace nuestro Señor, nuestro señor Jesucristo en estos eh, treinta y tantos versículos que hemos estado leyendo eh, sobre estos falsos maestros, falsos profetas, falsos de todos, apóstoles hoy en día se hacen llamar también pero también religiones como estuvimos viendo, catolicismo romano, los mormones los testigos de Jehová, eh, adventistas etcétera, que, que profanan la, la palabra de Dios, que enseñan mal, que mal interpretan, que niegan la deidad de Jesús. Todo aquello es un llamado de atención de parte de Jesús para todos nosotros, por todas las generaciones. Así terminó Jesús su interacción en el templo. Y por lo tanto nosotros debemos mantener eso hoy en día. También es para nosotros.
0: Y ahí es donde viene el, el dilema muchas veces de que eh, lo que mencionábamos delante, el no juzgar y también el amor que uno tiene que tener por el, el, el hermano, el otro cristiano, la otra persona. Muchas veces se nos, se nos tilda de que somos personas confrontacionales porque decimos que los falsos maestros, falsos apóstoles y también eh, los líderes de otras religiones o sectas no, no, no van a ir al cielo, no van a poder ser salvados. Y, y, y es importante que usted, auditor, sepa de que no es que nosotros estemos mandando a aquellas personas al infierno. Realmente no. El, el deseo de un cristiano por cualquier persona que no conoce a Cristo es que, es que le conozca, que pueda ser salvado. Eso es lo que nos llama a Dios, a misericordia por estas personas. El punto es que Dios es quien no se los va a permitir. En Judas, cierto La, esta pequeña cartita que está antes de Apocalipsis en el versículo eh, 2 y 13 dice, estos, refiriéndose a los falsos maestros, aquellos que se interponen entre Dios y los hombres son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es lo que Dios hace, lo que Dios hará con todos aquellos que, que son falsos profetas, falsos maestros y hacen errar a las personas. Así. Y para eso, Paulito, no
1: hay otra cosa más importante que conocer la palabra de Dios.
0: Una y otra Un, vez. Y siempre es la, lo recursivo que es esta, esta expresión, ¿cierto? De volver a la palabra de Dios, porque es lo fundamental. Estimada persona que nos escucha, es la palabra de Dios, la única fuente fidedigna donde nosotros podemos conocer a Dios, conocer sus demandas, como lo, lo, también lo comentamos, y, 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 y lo más precioso. La Biblia no se encuentra todo el carácter de Dios. Eh, la, Dios no está limitado a la escritura. La escritura es lo que Él nos dio a nosotros la humanidad para poder conocerle
1: en esta vida. Es su revelación. Su revelación es lo que Él quiso
0: claro, revelar a para nosotros. esta vida. Pero por eso es que hay una vida eterna. Porque la vida eterna consiste en conocer a ti, dice el Señor Jesucristo, al Padre, y a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Y, y es por eso que nosotros, eh, por medio de, de, esta, de esta radio, de este programa, siempre hacemos este llamado a conocer a Dios por medio de la Escritura,
1: porque para vida eterna. Vamos a nuestra segunda pausa musical y ya es. regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Queremos darle muchas gracias una vez más por todas aquellas personas que nos escuchan semana a semana y también a través de la página web, a través de nuestro canal en YouTube, damos gracias a Dios por poder estar avanzando, como decía mi hermano Pablo, ya llegando a este capítulo número 100, Centuria. el número 100 del de estudio del Evangelio de Mateo una vez más, la invitación es a seguir estos estudios a seguir, si quiere puede ingresar en la página web de nuestra iglesia en
0: www. .iglesia cristiana la serena así es, me despido yo también de todos ustedes ha sido un honor poder compartir el día de hoy eh, y comentar junto a mi hermano Andrés la palabra de Dios y nos vemos en una próxima oportunidad que el Señor les bendiga muchas bendiciones Un Instante con las Sagradas Escrituras es un programa que forma parte del Ministerio Radial de la Iglesia Cristiana La Serena en Chile semana a semana el pastor Carlos Flores y el hermano Andrés Bodini nos enseñan un poco más de la palabra de Dios nuestro sincero deseo es que usted pueda animarse a estudiar con nosotros y escudriñar la Biblia. Si desea volver a escuchar este programa o algún capítulo anterior visite nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio. Para contactarse con nosotros, visítenos en Francisco Aristía 2806 San Joaquín La Serena, o bien puede escribirnos al correo Radio arroba Iglesia .cl. Radio arroba Iglesia .cl. Nos encontramos en la próxima oportunidad para juntos disfrutar de un instante con las Sagradas Escrituras.